2: e estamos começando mais um THC Podcast aqui direto da radiorape.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo Igor Seco comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo Marcelo Inhoque. Tudo bom Marcelo Inhoque?
1: Alô Igor Seco, tudo ótimo, maravilhoso, gostoso e 100% dentro da lei. E o senhor tá bem aí? Como é que estão as coisas? <risos> Não, eu espero que você
2: esteja exatamente dentro da lei, cara. Que eu não sou, não sou de me associar com pessoas fora da lei.
1: É, eu gosto, aí, eu gosto de
2: tudo, tudo, de, tudo dentro das, das quatro linhas da justiça brasileira.
1: Vamos dizer é assim. Isso aí, é isso aí.
2: Meus amigos, hoje o episódio do Tega Show ele está um pouquinho diferente, porque hoje recebemos aqui uns, um, um senhor doutor Emílio Figueiredo, que é praticamente a autoridade. Da Cannabis no Brasil. Não sei se é. Será que é, Emílio? Seja bem-vindo, meu velho. A bancada do Tega Show, tudo bem com você?
0: Salve, Igor. Salve, Nhoque. Satisfação de estar aqui, cara. Salve galera de casa que tá ouvindo. Pô, não sou senhor, não sou doutor, não sou autoridade, mas eu sou Emílio Figueiredo e tô aí. Tô, tô remando com a ah, galera. Pelo menos isso o Igor
1: acertou, então, né? Porque... <risos> isso aí. É... <risos>
2: Ah, Emílio, cara, é, muito obrigado por ter topado o convite e participar aqui do, do TH Show, cara. É muito bom é, trombar com você aqui. Eu te encontrei, a gente se encontrou levemente na, na feira, no, no Medical Cannabis Fair, lá. Na hora que a gente se olhou assim, veio aquele sorriso. Eu falei, eu tenho que chamar esse cara pro TH Show pra gente trocar uma ideia. E, cara, eu queria te falar que eu te conheço já há um, há um bom tempo. Antes da gente, da gente sequer ter te entrevistado lá no, no Santa Cannabis... Que foi quando saiu uma matéria sua na Veja, cara. Acho que isso foi em 2015, 2016, talvez. 2019. Agora. 2019.
0: 2019.
2: Que foi quando te chamaram de doutor carabes. Isso aí é pilha e... de
0: jornalista. Jornalista não é foda. Né?
2: Pois é, cara. O que você achou disso, velho? De ganhar esse rótulo aí ah, do nada? Porque você não é advogado de ontem, né? É eu,
0: assim, é um epíteto, né cara? É igual apelido, é, é pilha, né? Se você, se você se sentir abalado por isso, quer que o negócio pega mesmo, né? Então eu tento não me abalar, não uso né? pessoalmente esse epíteto, não gosto de, 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 da palavra doutor, é, uso ela em pouquíssimas ocasiões. E mas o cannabis eu gosto muito, né? Então, assim, se, se fosse cultivador de cannabis, eu ia ficar mais feliz. Ou advogado de cannabis, eu ia ficar mais feliz, entendeu? Mas isso, é, é, foi advogança, advoganja é aí. Já aí já começa uma coisa que eu acho meio, meio, meio mais marketing do que uh -huh, né? eu uh -huh. vejo. Eu, eu faço, faço minhas críticas aí. Sou meio menino enxaqueca da nega, né, enxaqueca da advocacia com cannabis no Brasil, então eu fico eu vejo um colega, ah, advocacia canábica, eu pergunto, o que é isso, cara, me conta aí, como que é isso, advocacia canábica, que experiência é, é porque não é uma advocacia canábica, né? você está é defendendo saúde, você é defendendo liberdade da pessoa, você está é defendendo a pessoa, né claro que você pode também advogar por uma planta, mas é, né, no sentido estrito mesmo, não é, não é assim que funciona,
1: é a mesma coisa que dá o título de doutor maracujá para um psicólogo especialista em ansiedade, né? Maracujina, né?
2: <risos>
0: Pô, é uso, uso
1: medicinal da maracujina,
0: igual o uso medicinal do canabidiol, né, galera? Uhum. Canabidiol medicinal. É.
2: Pô. Cara, é, você é um cara que se preocupa, então, com esse lance de comunicação, né, cara? E eu queria saber de você, então, para a gente começar de verdade esse papo aqui, é, sobre o que, que você tem achado aí do desse movimento de volta às ruas, né? agora que a gente passou o período mais complicado da pandemia, voltaram as marchas da maconha para a rua. É... O que você que 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 tem visto aí, que você tem gostado ou que você tem percebido dessa movimentação? O pessoal tá afiado para defender a causa? Como é que você tem visto? Cara,
0: é, vamos lá. né? Primeiro, você começou fã de comunicação. Comunicação é algo que eu trato como um desafio é que não é minha praia, né? Minha praia é advogar, né? Seu hum. Eu sei o não direito, eu não sou um comunicador, não estudei comunicação, Não tenho minha prática não é muito de comunicação. Mas comunicação é um grande desafio, né? Tem uma frase do Itan do né? lá no Cortina de Fumaça, um filme de 2010 sobre política de drogas no Brasil e no mundo, né? do, do Rodrigo McNiven, e o Itan fala. Né, que a gente já tem evidências científicas demais né, do uso medicinal, de que a política proibicionista causa mais danos do que benefícios. Né, tem um monte de evidência por aí. A dificuldade é de comunicar isso que a gente já tem. Então, assim, realmente é, eu presto atenção na comunicação mais como público né, e como interessado do que como um cara que entende. Né? Mas eu acho mas, mas, acima de tudo, um cara que reconhece a importância da comunicação e a necessidade de a gente ter uma comunicação. É primorosa nesse momento porque é um, é um desafio é um debate é uma disputa de narrativa e que a gente precisa comunicar muito bem então a comunicação é fundamental nessa volta às ruas cara eu fiquei fiquei bem feliz né eu venho eu me isolei mesmo por conta da pandemia né desde março de, de 2020 passei um, quase dois anos né em casa mesmo quietinho né essa barbona que foi cultivada é, dentro, dentro de casa não foi na rua e essa, essa retomada está sendo bem interessante, né? Vários eventos acontecendo. Né? Pô, comecei o ano, já fui no Rio Innovation Week, que teve a primeira manhã da tenda de, de saúde, foi só cannabis. né? Então, pô, você chega lá, um evento gigante, no Jockey Clube, do Rio de Janeiro e tal, tá, tá, tá. porra, uma, a tenda de, sobre saúde, a, a abertura daquela tenda uma manhã inteira sobre cannabis. Assim, então, algo muito legal. Então essa, essa saída né, do isolamento, esse reencontro da turma está acontecendo de, né, em diversos espaços, a gente se encontrou na feira, né, já teve marcha da maconha aqui no Rio de Janeiro, que porra, vi uma galera que não vi há anos, né, porra, bom demais voltar a abraçar as pessoas. Claro que o risco está aí, a gente está aí vendo né, é, essa oscilação de número de casos de Covid, ninguém está aqui de bobeira achando que, né, que voltamos ao, né, ao que era. Mas então assim, esse reencontro é importante, essa volta à rua é importante, e acho que esse período de pandemia, para quem prestou atenção no assunto, né, foi um período de muito acúmulo de informação. Né, ouvi muita gente. Eu fiz muita live. Em 2020 eu fiz live para caralho. Eu tinha três, tinha quatro lives por semana. Eu, eu tenho que parar, eu tenho, eu tenho todas na agenda. Eu tenho que parar para contar quantas lives eu fiz no ano de 2020. Foi, foi muita live ali no Instagram, né? Todo mundo inquieto em casa. Fazia duas, três por dia de vez em quando. Então, assim.. É, o pessoal acumulou muita informação nesse período. E aí esse retorno para a rua está sendo bem legal, porque são pessoas que te conhe muitas vezes se conheceram nesse período de isolamento e agora está tendo oportunidade de... Né, igual a gente, a gente se conheceu, a gente gravou junto, né, a gente fica zoando ali no, no Twitter e tudo mais, mas, porra, a gente trocou um sorriso ao vivo, deu um abraço lá em São Paulo, na, na feira lá de, de Cannabis Medicinal. Então, né, tá esse reencontro, esse retorno à rua está sendo bem legal. Aqui no, no Rio a marcha né foi num dia de chuva já fazendo um friozinho o carioca meio meio repelente a, a esse né resistente a, a, a essa a esse clima né foi não foi uma marcha tão grande quanto a gente esperava mas foi uma marcha bem bem forte né eu fiquei não consegui participar da marcha principalmente porque lá na, na turma do fundão lá é, no, 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 né, no último último não é no, não, pelo contrário colado nos homens não podia nem dar um dois né? tava, 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 na, na zona da sujeira mesmo ali é, mas não deu tudo, deu tudo certo nenhuma confusão foi tudo, foi, foi tudo muito tranquilo na marcha mas realmente minha expectativa é para a marcha de São Paulo que eu acho que vai estrondar né? vai ser gigantesca
1: uhum. esse é. vai
0: ser um grande encontro
1: do... Doutor Emílio <risos> Eu vou a de... também. Vou Não, eu tô eu tô quem é também tô, tô de sacanagem A gente falou de... falou de Comunicação e o quanto de Informação a gente adquiriu Nesses dois anos que estamos em casa Porque Foi eu acho quando realmente estourou O boom Da do... divulgação sobre maconha Informação boa, informação de qualidade Informação séria, científica E a gente, nós que estamos Nesse meio, a gente tá meio saturado a gente já sabe tudo isso aí, a gente já, já, já tá ligado em muitas dessas coisas e realmente é, um, é difícil a gente conseguir comunicar sem ser tirado pra maconheiro safado, né coisa que não tem problema, sermos maconheiros safados só que todo mundo que tá fora dessa bolha só nos olha com esse olho como tu tu, tu, é, um, tu, tu, tu é um advogado tu é um, um, um cara que é respeitado mesmo, mesmo que haja essa ligação com maconha na tua vida o né? pessoal o doutor Cannabis. É, 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 como tu vê essa comunicação para fora da nossa bolha, das pessoas que não, não entendem, porque a maconha é uma coisa que tem que ser levada a sério. E hoje em dia a gente... É, é irado, é irado o uso recreacional é gostoso demais, porém não é só isso. Não, e é muito pelo contrário, tem muito mais coisa além disso aí pra gente debater e falar e conversar e estudar, só que é difícil sair da bolha. Até nas próprias marchas mesmo, às vezes a gente se vê... Falando de um monte de coisa, tentando atingir pessoas que também têm outros ideais além dos da maconha. E a gente esquece da maconha, né? Que é difícil comunicar. Como tu vê isso? Cara, assim, antes, antes de a gente entrar nesse desafio de comunicar, vou te
0: falar, né, e for, pra fora da bolha, né, cantar fora do couro. É, falar de uma coisa que me preocupa antes na comunicação. E essa comunicação que você falou, né, que, né, que a gente comentou aqui, que foi muito viva nesse período de isolamento. Que é questão das fake news, né? Pós-verdade, inverdades, tem um monte de informação falsa sobre maconha rolando no, no, no nosso campo, né? sim, no campo. Sim, no campo da galera. Não, porra, maconha em Chernobyl. Porra, beleza, brother, mas cadê a maconha em Chernobyl? Cadê? Onde. onde ah, pô, sai em tal lugar? Não, por favor, quem foi lá pesquisar, cadê? Quem Comprova isso aí pra mim, aí, porra, aí eu vou falar maconha em Chernobyl, né? Eu não vou falar hum. porque eu li no jornal, pô, no tabloide é, inglês, né? Porra, saiu saiu falando que plantam uma corrente no Chernobyl. Isso é foda, entendeu? Então, assim, a gente tem que... Não tô falando que é... Né? Isso aí, pelo que eu sei, é, é fake news. Né? Todo mundo fala, né? Plantou lá para fitorremediar o solo contaminado e tudo mais. Porra, porra, bem provável que aconteça se fizerem. Mas não me mostraram que fizeram para além de uma reportagem que não tem grandes referências, uhum. né? Então, assim, a gente precisa, antes disso, combater a fake news interna. A gente não precisa disso para comunicar bem a gente precisa é de boa informação selecionar essas boas informações tem muita coisa acontecendo é, eu né eu, eu, eu costumo falar assim né a gente tá falando de comunicação eu sou péssimo de marketing pessoal eu não tenho nunca tive Facebook nunca nunca tive Facebook né, é, né? não uso não uso Instagram não não uso Instagram eu tenho um Instagram tenho um perfil do Instagram mas não fica não fica baixado no meu celular não, não adianta escrever para mim no Instagram eu não, eu não comunico bem mas assim quando eu faço um bom trabalho eu faço questão de que isso apareça não precisa aparecer o Emílio, mas aparecer aquela decisão judicial interessante ou, a, 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 né? ou qualquer coisa que aconteça, aquela iniciativa legal que a gente faz então assim, é isso né eu acho que é a gente fazer uma comunicação baseada no que é real não, não em conto da né ou do que, né? mundo dos sonhos ah, que vai acontecer tal tá, tá, não, já está acontecendo aqui ó. Eu, eu só mostro o trabalho depois que o negócio está tá na mesa, e aí quando a gente vai levar isso para fora do né, do, né, a gente cantar para fora do nosso coro, aí que é o desafio gigante, é um desafio que eu vou te ser sincero, eu não tô conseguindo superar, né, nessas minhas limitações de um não comunicador, mas que tenta, né, é... Não, tá sendo muito difícil, né, a gente consegue algumas coisas, né, de tempos em tempos sai uma grande reportagem, isso chama atenção, o pessoal olha, né, o próprio uso medicinal furou muito a bolha, né, cara, o primeiro caso de uso medicinal que eu pego assim na mão, cara, é em dezembro de 2009, Lá o caso do, do Alexandre Tomás, lá, lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, né? Que pô um câncer de pescoço, a polícia invadiu a casa dele, ele tinha, né, tinha, tinha um acompanhamento médico e, e, e quando, né, um galegão um alemão gigante, ninguém ligou. Mas quando era a, a criancinha convulsionando, aquilo sensibilizou, né? Então tem essa questão da sensibilização também, que ajuda muito a furar a bolha. É, e assim também as coisas, muito, a gente tem que tomar muito cuidado quando você fala da questão do maconheiro, e aí né, sem censura e sem ferir o estilo de ninguém, porra, mas maconheiro não é idiota, né, cara? A gente não pode. <risos> e aí, galera! Eu, eu não, eu não funciona assim, sacou? Né? aquela uhum. cara de maconheiro, porra, que, que, que só faz merda, entendeu? E, igual aquela música do. Como que é? a Guarda né? Que o cara cantou a versão uhum. antiga, uhum. né? Que era uma versão. Né, da proibição, que ele zoava o quarto, né, que ele, né, o negócio dele era uma bagunça, a vida dele era uma bagunça, e depois ele faz a versão após a legalização, porra, realmente algo muito melhor, né, o uso medicinal, o uso responsável, e aí eu acho que é muito por aí, cara, a gente, pra gente furar a bolha, a gente discutir com com o crente, com o milico, né, com essa turma aí da birita, que, que é contra a maconha por, só porque é contra, né, porque não tem o um, um mínimo fundamento para ser contra, é, a gente tem que ter uma seriedade né? Chegar lá pro milico e falar Meu filho, você perdeu a guerra Perdeu, perdeu, para Vamos mudar, tá, tá chato, já tá feio Ver você apanhando tanto Chegar lá pro, pro, pro crente e falar ah, Você come a hostia todo domingo? Qual é, qual é a vigilância sanitária dessa hostia? Como que essa hostia foi feita? Né? Porra, o que que tem, que que tem aí? Você é obrigado a uma coente saber o que que tem? Por que que na não tem, a gente não sabe o que que tem? Né, vai chegar aí pro, pro cara que bebe até cair, sair do bar arrastado e ninguém enche o saco do cara, o cara que come gordura até, né, ter uma pança do tamanho de, de, um, de um planeta, ninguém, ninguém enche o saco do cara por conta disso, né porque não é na, da, nossa, né, da nossa sociedade, perfeita. E ninguém tem mesmo que encher o saco e aí, do cara. Medo, né? Grau civilizatório, a gente garantiu para os indivíduos algumas coisas e para outros não. E aí entra a questão da, da maconha, dos psicodélicos. Aí realmente, você também falou, ah, defende só a maconha, não, defende tudo, né? Toda a liberdade, né? tudo que for é, permitido à pessoa desde que ela não fira o direito de outra pessoa.
2: Uhum. Não, perfeito, cara, perfeito. É, eu acho que encaixa um pouco no que eu tenho, é, na, na linha que eu tenho seguido ultimamente, cara, que é. É difícil, mas é, abandonar o estereótipo é algo que quando a gente precisa falar com essa galera de os crentes, os milicos, os bêbados e tal, a gente tem que deixar um pouco de lado mesmo né, essa situação. É, parar de criar trocadilho com tudo, né? O advoganja, o. Né, o todo... Cara, eu não, eu não sei qual que é o tesão do maconheiro colocar tudo com maconha, cara. Tudo tem que ter tá ligado? Tudo tem que ter 420 tudo tem que ter... Grow, maconha, tudo é grow, todas as lojas de cultivo é, é grow. É, é grow, tudo... Grow. E aí, cara, beleza. Primeiro, a gente começa a matar o que é a única coisa que eles acreditam que a gente tem, que é a criatividade, né? Que, porra... É... Não, maconheiro, pelo menos, criativo tem que ser. Aí você vai olhar as lojas, é tudo grow. É tudo grow, isso é foda. E outra coisa, cara, é que, pelo menos eu sinto, assim, é em movimentos de rua, tipo a Marcha da Maconha, a galera tem tanta coisa do porquê reclamar que acaba esquecendo que o foco da Marcha da Maconha é a maconha. Saca? É, eu percebi isso, cara, pessoalmente eu percebi isso na Marcha de Floripa, que aconteceu junto com a Marcha do Rio. Eu cheguei a falar isso no Twitter, eu falei em algum TH Show que a gente gravou também, que, cara, o pessoal que falou no microfone, tirando dois ou três... É, a maioria, primeiro era anti-Bolsonaro, aí depois era anti-fascismo, aí depois era anti-polícia militar, aí depois era anti-violência, é, aí depois era anti-não-sei-o-quê, pra lá no final do discurso caber 10 segundos pra dizer que tem que legalizar, porque não, é uma planta e não faz mal, e aí não sobrou espaço na argumentação do cara pra explicar pra galera que tava lá por que a maconha é boa, né? Eu acho que a gente tá muito nessa briga de provar que os caras tão errados, que a gente esquece de mostrar os argumentos que a gente tem. E aí a gente se, se, acaba se apegando a penduricalho. A, não, eu preciso falar que tô plantando maconha em Chernobyl pra limpar o solo de lá, porque é isso, tá ligado? Que vai me ajudar a convencer a tia Maria evangélica a a olhar com outros olhos para ganja né, velho, olha, olha só quanta coisa a gente já sabe assim tipo, quanto, quantos exemplos a gente já tem de pessoas que são realmente ajudadas viu? e aí eu acho que entra uma cria-se aí uma corrida de comunicação em que a gente vê as associações e a indústria voando, porque os caras abraçaram o paciente então ele é a causa central de toda a disputa sobre cannabis e nós o, os usuários, a galera do movimento de rua, ainda tá lá. Não é só porque não é só pra, por
1: fumar que nós marchamos. Oh, mas essa semana o, o secretário da segurança lá da Bahia lá falou só, só coisa legal. Dois minutinhos ali, ó, de uma frase e frase simples, não tinha nada que fosse muito complicado, palavras que talvez as pessoas não entendessem. E tu viu a chuva de hate que tava sobre ele no Twitter? Eu vontade de me mudar para Bahia pô, ele falou, e, e eu, Mais acho, que já tem. eu acho que realmente, eu acho que realmente, Ricardo né, Ricardo Mandarino, eu acho o nome do cara, eu acho que ele realmente não fuma maconha, e eu acho que ele não sabe muito sobre, ele deve ter uns amigos que fumam e falam pra ele, é, é gostoso, Ricardo, fumar um... Ele deve estudar,
0: cara, ele deve é. ler, ele deve observar bem a realidade e falar, cara, tá incoerente essa merda toda. Mas vamos lá, Igor, Essa, essa, essa que você levantou aí é bem interessante, é, eu entrei na marcha da maconha pra poder plantar maconha em casa sem ter problema, Entendeu? Plantar a minha, a minha ganja em casa sem eu ter problema. Eu entrei na Marcha da Maconha em 2009 pensando nisso. Só que eu cheguei lá, eu não tinha formação política nenhuma, né? Eu era de esquerda, né? Eu sempre, sempre votei no PT e tudo mais, mas eu não tinha formação política nenhuma. Nunca participei de partido político, nunca participei de política estudantil, nunca, nunca. Não era minha. Eu queria ser advogado, queria... o meu negócio era tribunal, né? E aí, só que a Marcha da Maconha me deu um puta curso de política, né? Tinha várias pessoas ligadas a movimento político. Lá eu aprendi pra caramba por conta disso. Eu falo que minha formação política é na rua, na Marcha da Maconha. E, e aí, quando eu comecei a entender o que, que essas pessoas falavam, é, eu também eu reclamava um pouco disso, né? Eu acho que é muito mais uma forma da pessoa comunicar, na verdade, o né? que, que, que ela, que, né? a maconha e as lutas e tudo mais. É, mas eu entendendo isso que eu ouvia lá as pessoas falando sobre política em geral, né? Isso que você falou, né? Toda, toda essa, toda, todo esse discurso progressista, né? É, que, tá, que tá junto. É, mas assim, eu comecei a entender uma coisa que já pulsava dentro de mim desde moleque, né? Porque, porra, eu, eu, eu cresci vendo meu pai sendo humilhado pela família porque era maconheiro. Eu vi ele, é, porra, foi preso porque tinha maconha no porta-luva do Fusquinha né, isso década de 80, a lei é antiga ainda, moda de cabeça para ele. Então eu era um moleque tinha menos de 4 anos de idade. Mas né, presenciei isso, presenciei ele depois já mais velho, ele ele se tratando de um câncer com cannabis. Então assim, eu vivi, vi uma coisa que falava assim, cara, a gente pode fazer uma revolução a partir da, da, da mudança dessa política, né? A partir dessa planta, né? E aí, cara, quando a gente fala em revolução, a revolução no Brasil significa comida no prato, né? Significa uhum. liberdade para a Genocídio da juventude negra, parar né, de matar, matar trans, né? Tem um monte de coisa acontecendo aí que, que é bizarra, bizarro em termos de civilização para o Brasil. E que se a gente conseguir fazer uma legalização maneira mesmo, assim, aí entra desafio pessoal, né? De, de, de pensar uma legalização que seja um puta processo civilizatório, né? Uma, uma alavanca no Brasil, né? pra gente poder transformar isso de verdade porque se, se eu puder fumar meu, meu baseado, plantar minha maconha em casa e continuar morrendo o um menino preto na favela aqui do lado, eu não vou não, eu, eu é não verdade. vou estar em paz mas essa questão do discurso, talvez o cara que tava, a pessoa que estava fazendo esse discurso lá na marcha de, de Floripa e que te chamou a atenção de que o cara falou de um monte de coisa e foi é, falar da maconha no finalzinho é que ele estava ele tava botando a bunda dele na parede contra uma acusação de identitarismo que a gente tem que tomar cuidado não basta legalizar a maconha, se a gente quer viver numa sociedade de paz, uma sociedade realmente justa, né, onde as pessoas têm dignidade, né, a gente precisa usar essa legalização como, né, aí esse, esse é o que eu falo, né, de, como uma alavanca no processo civilizatório brasileiro. E esse aí, pô, se a gente consegue fazer uma porra dessa, cara, ninguém segura, porque a maconha é tão poderosa, ou até mais poderosa do que o próprio petróleo. Né, e é renovável, e é cultivável E porra, faz uma porrada de coisa legal né? Então né, um, Uma matriz produtiva a partir da maconha Seria muito interessante Para o Brasil, né? mas é isso O cara tem que, tem que comunicar E quando você fala né, de que as pessoas ficam muito preocupadas Em reclamar, reclamar, reclamar O que mais me incomoda na, na na, na Marcha da Maconha, eu sempre falo isso e se eu não, não fui falar, porque só tinha homem branco falando lá, eu, né, eu não, não quis ser mais um homem branco falando, mas eu sempre já há muitos anos eu pego o microfone aqui na Marcha do Rio e falo, galera beleza, vamos, vamos criticar a proibição, a gente tem que tacar pedra na proibição, mas a gente precisa propor a legalização, a gente precisa saber o que a gente quer, e aí entra isso que eu estava falando aqui, de uma legalização que seja revolucionária né de que, no fim das contas bote comida no prato Aí, mano, aí eu quero ver quem Sim. é que vai criticar a gente. Na hora é que você falar pro milico, é. pro crente, pro bebum, pro, pro ultra-direita lá que você botou comida no prato, puta que. Né, ninguém segura.
2: É, é tipo, eu tenho, eu tenho uma visão de esquerda da vida também, tá ligado? Tipo, é, o, eu, eu não cheguei a votar no PT nenhuma vez, porque eu fui votar a primeira vez, era tipo 2015, sei lá, 2016, depois da eleição da Dilma. Que não, enfim, por ele, por ele motivos, mas eu sempre tinha uma visão de esquerda também. Eu, eu não vou dizer que o cara que é, falou fora Bolsonaro e fora fascismo e tudo mais, ele tava errado. Co Coberto de razão. Eu concordei com, com tudo que ele falou. Só que eu acho que como movimento de rua, cara, eu acho que a gente precisa abraçar mais pessoas antes de colocar obstáculos, sacou? Tipo, a gente tava em Floripa, que foi pá, a primeira cidade do Brasil a eleger o mito e a primeira coisa que você vai falar é, é contra ele, sacou? Ali você já, tipo, expulsou a galera que já não quer mais nem ouvir o resto. É. E aí, como, aí, como um comunicador, eu, eu, eu vejo isso e penso então, talvez a gente pudesse ser um pouquinho mais brando nesses momentos e fazer isso. Propor uma lei de, de drogas, propor as coisas ao invés de começar sendo contra, né? É, e aí, não sei, é, o pessoal pode achar ruim é, eu só quero propor um debate nesse sentido porque eu acho que a marcha de Floripa foi grande. Pro tamanho de Floripa, legal. Pra, 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 pelo, pro tamanho de Floripa e pela coragem das pessoas que foram, né? Porque não é uma São Paulo, sacou? São Paulo bota 100, 200 mil cabeças você na rua. Você
0: fica no cardume, você não é ninguém ali no meio.
2: Você nunca vai saber quem é, exatamente. Floripa não, cara, vai ter mil, duas mil pessoas ali.
0: Passou uma tiazinha na rua. Né?
2: Exato, passou uma tiazinha na rua ali que com certeza conhece alguém que conhece alguém da sua família, e isso aí queima todo mundo. É... Só que é, é nesse ponto assim, tipo, né? Eu acho que a gente tem que aumentar as coisas. Ao invés de tentar botar obstáculos e.
0: e, e, e é disputar, cara, é isso que disputar. eu te falei. E, e, e assim, essa tua percepção como comunicador é muito importante. Entendeu? Eu, eu, assim, né, eu não tenho como discutir com você enquanto comunicador, né? É, eu acho que assim, os discursos ali, né, eu não sei como é em Floripa, eu nunca fui na, na Marcha de Floripa, mas aqui no Rio é, são discursos políticos, né? Então não, não tem jeito. A galera realmente é, aperta o Bolsonaro, né? faz realmente um, um, uma denúncia aí de tudo que está acontecendo, <risos> mas acho que realmente a gente, é, é o momento da gente falar de maconha também, né? Fala muito de maconha, né?
2: Falar, falar do porquê é bom, né, cara? Porque eu acho que é isso que tá faltando, assim, tipo. Que é mais ou menos o que o Nhoque falou. Que a gente que tá dentro do meio, a gente já entendeu o que é bom.
1: É. Cara. A gente já sabe como nos é, ajuda. Eu, na, nas marchas também, né? não tem muito tempo hábil e, e, as, e as pessoas que estão lá. Dificilmente uma pessoa vai estar tá passando e vai ouvir tu falando e vai, caralho, vou aprender agora. E vai cara, ficar te ouvindo. Já aconteceu
0: algumas vezes de você parar. De você, porque ali acontece no calçadão, né? E final de semana... Então tem muita gente passando... Se exercitando e tal... De bike ou a pé e tal... Família... Várias vezes... Eu sempre fico meio que na periferia da marcha... né? Ou, ou do, da concentração... Sempre fico nas beiradas... Várias vezes encostou alguém... Poxa... Mas e aí... Marcha da maconha... Vocês querem legalizar a maconha... Como que é isso? Ah não... Sim, sim... Entendeu? É, e aí a gente faz... né? Aí, aí canta pra fora do... Pra, pra fora da, do, do couro... Né? Quando você pega um táxi... você tá com um amigo... E fica ali falando... Né, eu me lembro uma vez, eu, eu e o William do Grohu, a gente pegou um táxi, saímos, do, do, saímos do, acho que do centro do Rio, da Zona Sul, e fomos para Barra. E a gente falando dos gros, os Groowers, os Groowers, os Groowers. Isso há muitos anos atrás. Aí quando a gente chegou no, 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 ponto, no lugar, assim o, o taxista na hora de pagar, cara, o que, que é Grower? Aí a gente sempre fala, Groer é que planta maconha em casa, né? Para não participar do, do, do mercado e tal. Aí, ah, que legal! Eu sou favorável.
2: Gol, <risos> né? E, cara dificilmente eu entro no Uber que no final ele é contra sacou que uh, aí aí é foda também né porque olha só tava tava o o, o Emílio nesse carro e um dos maiores ativistas não lá do... o Lau, o Emílio não o lá de Lau. ah não era, era você era você e o e o, e o... Ah, não eu tô falando dessa sua história ah aí sim é tá assim ah, sim sim eu e o Iar ele que... é um
0: oráculo da maconha né? sabe muito é não então
2: você tá ali no banco de trás do cara e você tá falando num nível de conversa, tá ligado? Que depois que o cara ouvir tudo isso e te achando maconheiro safado, porra, o cara tem que ser muito bom, tá ligado? O cara tem que ser, tipo, sei lá, juiz federal, o cara tem que ser, tá ligado? Tipo, pra olhar e querer... Sim, sabe, vou te falar, eu cara, eu,
0: eu acho que os juízes estão tão acordando eu, aí pra... Né, porque o que é o debate que a gente está fazendo. Esse debate em alto nível, um debate que traz evidências, um debate que traz né, os números do que está que acontecendo aqui no Brasil a partir dessa política proibicionista violenta. Né? E, e, e A gente precisa mudar. Vai mudar para onde? Ah, não, não pode mais. Vai, vai fazer o quê? Pena de morte. Indonésia. né Quem, vai, Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Vai, vai, vai montar um, um cemitério só para só a galera que é acusada de tráfico, não, não, não vai dar certo. Então, assim. É... Acho que hoje nos nossos maiores oponentes são os obscurantistas, né? Essa turma negacionista, essa turma realmente está bem Bem afiada né? com aquele discurso que, porra, até é pomba xandrista, né? Que a galera chama. Você vai jogar o xadrez com o pombo, o cara bagunça as peças, caga no tabuleiro, né? E sai voando, né? Porra. <risos>
2: <risos> e, e cara, é, falando um pouco do teu trabalho porque a gente tá muito na comunicação, movimento de rua e tu tá envolvido com tudo isso mas tu tá no escritório também tu tá né, tocando o processo aí ajudando o pessoal com HC ajudando a associação, ajudando o paciente ajudando o cultivador e eu quero é, saber como que tá se desenrolando esse trampo né? você é, tá vendo evolução? você tá sentindo que está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. O que, que você tem visto né, nesse ponto jurídico para conseguir abrir as corpos para as pessoas que estão lutando pela legalização? A gente está mais perto de uma legalização no, no Brasil? O que está que rolando?
0: Cara, eu sou, eu sou otimista, né? mas vamos lá. Hoje em dia eu trabalho em várias frentes, né? então eu tenho o meu escritório de advocacia junto com o Ricardo Neme e a Marcela Sanches. Né, que é o Figueiredo Nemery Sanches Advocacia Insurgente, onde a gente trabalha com questões disruptivas, né, quando questões disruptivas se encontram com o direito e precisa de advogados realmente que né, abracem a, a, a causa. É, então, tem um escritório. É, eu sou diretor da Rede Reforma, fundador. Estou né, né, lá na diretoria junto com, com uma turma boa. É, que é um trabalho incrível congrega 30 advogadas e advogados do Brasil, né, nove estados, pô, um super grupo, pessoal bom demais assim de estar junto, os, os nossos encontros por enquanto virtuais são, né, assim extremamente marcantes para mim como a gente se dá bem, né, todo mundo é advogado, então, né, todo mundo está tá em pé de igualdade ali e também um trabalho muito incrível da reforma em termos estratégicos Hoje essa questão do HC está sendo debatida nos tribunais é, a partir de uma articulação realizada pelo, pelo meu colega André Feiges, né, pela Mariana Germán, que é sócia dele em Curitiba, pela Gabriela Arima, pela Cecília Galício, Cristiano Marona, né, Leonardo Lima. Então tem uma, tem uma galera realmente trabalhando junto na, na Rede de Reforma para poder consolidar esse entendimento dos habeas corpus. Além da Rede Reforma, eu também sou pesquisador, né? eu concluí meu mestrado em Antropologia no Programa programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança e estou no meu doutorado no Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Direito e faço pesquisa né, vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INCT-INEAC, Universidade Federal Fluminense, então essa também é uma frente né, acadêmica de pesquisa, o meu meu ponto de observação são os advogados nessa, né, na, no mestrado foi essa questão da cannabis mesmo, né? Pesquisei advocacia e maconha. E agora no doutorado eu estou a partir realmente para essa questão mais do, da, da advocacia em causas disruptivas, né? Buscar a turma aí para entender como que se dá esse trabalho. E fora isso eu também sou consultor, né? Eu faço uma consultoria estratégica na Sinapse Social que é uma consultoria empresarial para empreendimentos com cannabis e outras substâncias controladas, proibidas, né? Então, estamos trabalhando também orientando as empresas nessa questão de construir uma realidade coerente aqui com o Brasil. Não adianta vir para cá achando que vai... Nadar de braçada no dinheiro E deixar a galera na merda Porque não vai, né? A gente tem aqui realmente hum. é, Um movimento social Muito forte, barulhento Conectado entre si E né? eu aviso isso pre preventivamente Para as empresas, então a gente já tenta Criar estratégias que Não dê é, chance Para esse tipo de crítica né? Então que realmente empresas um, uma perspectiva de trabalhar né, Com impacto social Positivo, né? Realmente Observar esse processo sócio-histórico da maconha aqui no Brasil, que não começou hoje, não começou em 2013 com os pacientes, mas começou há 500 anos com as pessoas é, negras escravizadas trazidas da África. Né? Então, a gente precisa respeitar essa história e montar até... Enquanto não tem uma política, né? não tem a lei, a prática da turma que está se envolvendo tem que observar isso para poder a política é, refletir isso. Uhum.
2: É, a, política, a política tem que se moldar à realidade que a gente vive, né? Não é uma questão de que, ah, vamos... Não, precisamos mudar a lei. Aí vai lá, os caras mudam a lei impondo um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade e a gente tá do mesmo jeito. Se
0: não construir o fato social adequadamente, o que, que vai acontecer? As empresas vão lá, vão disputar os seus interesses no ouvido dos deputados e vão fazer leis conforme os interesses delas, sacou? Mas se a gente tiver um lado social que não possa ser negado, que é a questão do cultivo doméstico, por exemplo, dos habeas é fato social que as pessoas cultivam a maconha em suas casas e preparam o próprio remédio e melhoram, e não podem tirar esse remédio das pessoas. Isso é um fato social. Uhum. Fizeram uma lei agora, o PL 399, que tem muitas coisas interessantes, muitas coisas... É progressistas, mas fizeram uma lei que não permite o cultivo doméstico, né? Então, os caras é, anularam. E aí, você vai ver, claro, que isso é fruto de uma construção a partir de interesses empresariais, né? E aí, é disputa, cara, disputa, né? Tem muito, a gente, se a gente for falar, né, das causas, das, das demandas mais ousadas, pô, CNPJ na boca, CNPJ na biqueira, car, carteira de trabalho por, por vapor, sacou? Hum, hum. Acaba, acabar, acabar, o trabalho de contenção, traba acabar o trabalho de fogueteiro, não vai precisar mais ninguém dar tiro na polícia, não vai precisar ninguém mais é, 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 é soltar foguete, soltar rojão para poder avisar que a, que a, que a patama tá subindo, né? então assim, uhum. mas fazer realmente que isso tenha um impacto social de acordo com os interesses das pessoas, porque essas pessoas que estão nesses territórios, que sofreram décadas e décadas com guerra, é, não vem esse glamour todo na maconha que a gente vê. Não tem glamour nenhum. Uh -huh. Pô, a mãe perdeu o filho porque ele vendia maconha, vai explicar pra ela que vai legalizar a maconha e o filho dela não tá aqui. Puta que pariu, entendeu? Uh -huh. Merda, entendeu? Eu, eu, eu não consigo. Tô aqui um, há anos trabalhando com, né, com, com o debate da maconha no Brasil e é uma coisa que eu vou chorar junto com ela. Né? Falar...
2: Aí entra o assunto da reparação, né, cara? Que eu acho que é uma parada que o povo brasileiro simplesmente... Não está preparado para debater em nenhum nível de reparação, é,
0: porque Mesmo assim a gente para a gente debater reparação a gente tem que ouvir essas pessoas, tem que ouvir esses territórios, né? A gente por mais que a gente tenha tomado colachos de polícia por aí, a gente não né, não, não sofreu uma viol, pelo menos eu não sofri uma violência grave da polícia por, por ser maconheiro, entendeu? Então assim é, a gente precisa realmente realmente é, Debater isso, ouvir essas pessoas, nem debater, é ouvir né ouvir, escuta, escutar essas pessoas, o que, que essas pessoas têm a nos ensinar para a gente poder construir um modelo de reparação social a partir dessa legalização. E é isso, a alavancagem no processo civilizatório brasileiro a partir da legalização.
2: Aí, cara. E aí, e, e ser planta? Não? Claro,
0: 15 anos sem parar. Olha aí, Claraceno? Não, Não.
1: É, eu, me, eu ia perguntar isso é assim, aí: não há nenhum HC sem ser ligado à, à saúde, né? A medicinal. Não, 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 não tem. Não há no Brasil. Não né?
0: tem, não tem. Não, não há, infelizmente, já foi tentado algumas vezes, nenhum colou. É, dá pra construir? Dá pra construir, mas o case tem que ser muito bom. Sacou? Várias pessoas me pedem, ah, quero fazer o HC por uso recreativo. Pô, beleza, mas vem cá, deixa eu vamos ver aí o, o que, que tem, você tem no teu armário aí de problema de. Vamos puxar teus IPVA atrasado aí pra gente ver se dá pra fazer isso. entendeu Porque tem que estar redondinho, porque é um risco, entendeu? E assim, vou é. te falar o que entendeu? Só se, 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 se a pessoa estiver realmente em risco, entendeu? Tem que ter um risco e, e é possível. Eu posso dizer que...
1: E, e, juridicamente oh, Uma última pergunta que eu vou fazer aqui, eu não, eu não quero me alongar muito. É, juridicamente, é, é, eu acho muito ruim é terrível que a maconha seja usada medicinalmente depois que tu testou todos os medicamentos possíveis e nenhum deles deu o um efeito. Não existe como pular alguns degraus aí e uma, uma pessoa... Não... Porque a maconha, nós sabemos, que não faz tão mal como muitos dos remédios que as pessoas têm que enfrentar até chegar na maconha, né? Uhum. Por que precisar passar por eles? É, cara, é um debate
0: muito mais bioético do que jurídico, né? Isso aí é, é, um, é um debate super necessário, que os advogados também devem participar, mas isso está muito mais num patamar é, dos, dos médicos, né? O médico que escolhe qual é a ferramenta terapêutica eleita para aquele caso clínico. E aí os protocolos, né, em cima disso também, pô, eu, eu, fico, eu fico apavorado. Agora não está acontecendo muito não, mas lá em 2013, 2014, quando eu comecei a ter muito contato com, a, com, a, com as crianças... Né, com graves síndromes epiléticas um monte, um monte de doença rara e tudo mais E, e, e sofrendo demais As crianças sofrendo demais da, Tomando tarja preta e tudo mais E, e a, gente, a gente ia olhar A bula daqueles remédios é, tinha, tinha os efeitos colaterais absurdos, né, bizarro. E estava estipulado que não podia dar para menor de 15 anos, Sim. 18 anos, e os caras dão para criança de 2 anos de idade, né, e era a primeira opção, né, e que dali era a primeira opção uhum. para aquele quadro clínico. E aí entra essa, esse debate, mas esse debate, assim, seria legal vocês se trazerem um o médico e perguntar por quê, como que faz isso, né, vai ficar muito mais pertinente. Eu, tô, eu tenho evitado como advogado, Invadir o campo de debate de outras especialidades. Eu participo quando eu sou convidado. Tá? Uhum.
2: Não, tô... uhum. não, coberto tá de razão também, cara. É isso aí. <risos> é, eu, eu queria então, cara, já que eu queria saber se tem algo que você costuma não ter espaço para falar e que gostaria de falar. Saca? Porque uh, quando, quando a gente chama, ah, vamos chamar um advogado para conversar. Galera já chega, né, com as perguntinhas jurídicas, já chega com as perguntinhas de causa. E às vezes o cara já tá tão preso naquele roteiro que termina a gravação e ele vai e pensa, pô. Puta, eu podia ter falado tal coisa. E eu não tive, eu não tive esse espaço Então se você quiser falar alguma coisa aí que geralmente você
0: não consegue. É, cara, eu não assim, sei, eu não tenho vontade. muito pudor na minha fala, não. Entendeu? Eu, como advogado, eu tenho liberdade de expressão, né? Até um pouco além do indivíduo que não é advogado, né, então eu, eu abuso bastante disso, né? a gente costuma dizer lá, parafrasando o Raoni Moushok, que ousadia a nossa tradição, né, então a gente <risos> gosta de, de realmente falar aquilo que não é falado, e eu venho de um tempo que a que falar de maconha era, era um risco, né, você não falava publicamente de maconha, porque é da apologia, era incitação, e eu, né, peguei essa época e falei publicamente várias vezes ainda nessa época, né, e já já ocupei uns espaços bem bem arriscados de, né, para falar. Então assim, quando eu tô num espaço, né, que eu, porra, eu tô aqui entre amigos, num um espaço seguro, eu me solto mesmo, falo tudo, não costumo dizer, do contar do meu pai, mas eu conto, entendeu, porque é que eu me sinto entre amigos. É, mas pensando assim, algo que eu não falo muito, mas que é interessante muito a gente falar é essa questão da responsabilidade do usuário, que a gente começou a falar ali, né? De, do que a gente quer mostrar para a sociedade? Que a gente é um maconheiro, um verme que rasteja? Ou a gente é um maconheiro que fuma o mesmo e toca a vida e enfrenta aí, né? Porra, ninguém tem vida fácil, né? Porra, boleto para caralho, um monte de responsabilidade, coisa a vera para fazer... E não é a maconha que não deixa a gente fazer isso, se a gente não faz é por outros motivos que merecem ser é, atendidos né, de maneira especial, mas né, observar de maneira especial, mas é, a, gente, a maconha não, não é isso, né? porque quando eu era moleque, quando eu cheguei para o meu pai e falei que estava fumando maconha, meu pai falou muito, muito pouco na minha cabeça, não né? me encheu, me encheu meu saco, mas ele falou assim, Emílio, cuidado que quem fuma maconha na tua idade tende a puxar o freio de mão da vida. Falou assim mesmo pra mim. E vários amigos meus que fumavam maconha comigo na adolescência ficaram pra trás. Sacou? Hum. Então, assim, se a galera mais nova que tá ouvindo e tudo mais, prestar atenção nisso. Não estamos aqui dizendo, ah, não pode, não deve, né? Se, se, eu fosse, se eu fosse neurobiólogo, ia falar que não pode, lá por conta das redes neurais que não estão amadurecidas, mas eu sou advogado, né? Então, eu não, eu não fico nessa de pode ou não pode. Mas eu tenho que dizer que a partir da minha experiência pessoal, é, você está jogando uma loteria com o seu cérebro e que, beleza, você pode ganhar, dá super certo, né? Mas você também pode perder e ter aí realmente uma perda de tempo na tua vida que não volta, cara. Eu posso falar isso que eu tô com 43 anos. Me lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 17 era bom pra caralho, né? Zoava o plantão lá em Niterói, de bike, praiana, churrasquinho, né? Curtição. Então... É... Né? acho que eu vou aproveitar esse espaço para deixar esse recado aí para a galera.
2: É, responsabilidade é uma coisa que a gente precisa falar mais, e sempre lembrando é, e reforçando aí o que o Miro falou, quando você está muito novo nessa pegada, você está jogando a loteria com o seu cérebro, você não sabe tudo o que está acontecendo no seu corpinho, e pode dar ruim, eu tenho alguns amigos também que... É, infelizmente, não tiveram a mesma sorte que eu e acabaram em casas manicomiais aí, cara, porque fumaram um beck com lança-perfume, com cheirar alguma coisa, com bebê, aí chegaram em casa, tiveram um surto psicótico, aí a mãe perguntou: o que, que você fez, meu filho? E aí, o cara, pra esconder que fumou pedra, cheirou loló, usou Fumei cocaína, maconha. Fumei né? maconha, mãe. Fumei maconha Putz, aí, Tadinha da maconha, isso da é, maconha.
0: é clássico. O maluco sai, tomou um engradado de cerveja, fuma um baseado, faz merda e a culpa é da maconha, claro. E a culpa é da maconha, é claro. Você, você vai dizer
2: pra sua mãe que você cheirou pedra? Cheirou. Você fumou pedra? <risos> é, tá, tá ligado? Mas enfim, né? coisas coisas do Brasilzão de Deus aí. Muitos problemas pra gente enfrentar, vamos um de cada vez. E muito obrigado aí, Emílio, por participar desse episódio com a gente, cara. Eu gostei bastante desse papo. Nós vamos nos encontrar de novo, vamos tirar uma vai foto. Vai estar lá embaixo de São Paulo. E eu tô ter... São Paulo. Vai. vai. Mas a gente, tá a gente junto, vai tirar uma é dando foto um da hora. Sem dúvida, cara. Muito obrigado aí por ter colado. Era isso, né, ó? Era isso,
1: Igor Sego. Valeu, galera. Então, tá... Um abraço. Valeu, doutor. Então, tá bom, meus amigos.
2: Nós ficamos <risos> por aqui. Obrigado a todos que nos escutaram. Voltamos na terça-feira com mais um episódio com o Nico Pinhoque. Um abracinho bem apertadinho e tchau. Beijo.
0: Tchau, tchau. Rádio
1: Hemp.